0: Radio Ciudad y Poder presenta: ¿Quién quiere gobernar Querétaro? El podcast con Luis Gabriel Osejo. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Luis Gabriel Osejo y este es el capítulo número 18 de la serie ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? De verdad, me da muchísimo gusto saludarles, eh, agradecerles, por supuesto, que escuchen este podcast que escuchen este análisis político y bueno pues qué les parece si comenzamos hoy quiero platicarles de Celia Maya eh, quiero decirles que yo a Celia Maya la conozco desde hace muchos años como muchos de ustedes saben yo soy abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro eh, igual que Celia y lo comento porque Celia siempre ha sido una mujer junto con su hermana eh, muy cercana a la Universidad Autónoma de Querétaro es una mujer que ha trabajado no sé, por dos décadas casi, casi puedo asegurarles, por dos décadas en el bufet jurídico gratuito que que sale al aire por Radio Universidad desde hace muchos, muchos años. ¿Por qué Celia Maya es la candidata? ¿Por qué Celia Maya? ¿Quién es Celia Maya? Bueno, además de de los datos que salen en su perfil eh, de Wikipedia y de lo que se conoce, bueno, pues es es una mujer que ha trabajado mayoritariamente como litigante o bien como eh, administradora de justicia. Una mujer que hizo su carrera judicial desde abajo y que pues llegó al máximo grado local de de la administración de justicia, que en este caso sería la magistrada o la magistratura en el Tribunal Superior de Justicia. Ahí Celia se caracterizó por ser una mujer centrada, Una mujer rebelde, una mujer no dejada. Eh, Ella fue nombrada eh, magistrada en tiempos, si no estoy equivocado, en tiempos de Mariano Palacios Alcocer. Claro, si no estoy equivocado, por favor, si no estoy a la espera de que me corrijan. Pero bueno, fíjense que en la la primavera, en la primavera del 2000, eh, del 2002. Eh, Celia declaró que Jerónimo Sánchez, Sergio, Sergio Jerónimo Sánchez, Anselmo Robles y Pascual Lucas, Pascual Lucas Julián, eh, quienes estaban presos por haber apedreado el carro de Ernesto Cedillo en el gobierno de Ignacio Loyola. Eh, Celia Maya declaró que eran presos políticos. Una lucha que encabezaba, que se manifestaba la señora Guadalupe Segovia. Una mujer ligada al movimiento de izquierda en Querétaro, originaria del Distrito Federal, pero radicada aquí en Querétaro desde desde hace muchos años. Y bueno, cuando Guadalupe Segovia se, se enteró de esta rebeldía de Celia, la rebeldía de que desde el tribunal dijera que Sergio Jerónimo Sánchez, Anselmo Robles y Pascual Lucas Julián eran presos políticos, llamó la atención de la izquierda, incluyendo pues a doña Lupita Segovia. Ahí eh, Guadalupe Segovia se trasladó al patio central del Tribunal Superior de Justicia y esa primavera del 2002 le cantó a Celia Maya Tu Nombre es Libertad, un canto, eh, un himno de la izquierda latinoamericana. Celia salió el 14 de febrero, ¿eh? el 14 de febrero eh, salió a recibir las flores, salió a recibir la serenata y ahí Celia se consolidó como una figura de la oposición queretana. Eh, Esto yo no sé si ahí haya conocido Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí sé es que Andrés Manuel López Obrador se fijó en ella para que lo lo apoyara en el PRD como candidata al gobierno del Estado. Esto en el 2003. Esto en el 2003, cuando compiten Paco Garrido, Fernando Ortiz Arana y la propia Celia Maya, entre otros. La verdad es que no recuerdo el nombre de otros candidatos, Pero ellos eran los que estaban ahí, Paco Garrido, que ganó la elección, Fernando Ortiz Arana, que la perdió en segundo lugar, y el tercer lugar para Celia Maya. La campaña de Celia Maya fue entonces austera, no había dinero, no había eh, foros, no había medios de comunicación, no había videos no había programas de radio no había mucho de lo que hoy vemos en otra Celia transformada en una Celia revolucionada pero de eso voy a platicarlos un poquito más adelante, Eh, ¿Qué ocurrió en el 2003 que le hizo el favor a Andrés Manuel López Obrador Celia Maya le hizo el favor a Andrés Manuel López Obrador de ser la candidata, Celia sabía que no podía conseguir ni siquiera el 5% de la votación total en el PRD, un PRD olvidado, un PRD que buscaba eh, consolidarse previo a la la candidatura de Andrés Manuel para el 2006. Sin embargo, Celia eh, aceptó ser la candidata en una cuesta arriba, como les digo, una campaña famélica, una campaña sin dinero. Y una campaña sin dinero es un hombre sin oxígeno. Esa esa fue la realidad. Eh, Celia pierde abayasadoramente, pero por muchísimos votos, y bueno, pues ahí se queda, Andrés Manuel sería el candidato en el 2006 al, a la presidencia de la República, con pues, el resultado que ya sabemos, este punto .9% de diferencia que hizo a Calderón presidente, eh, la rivalidad con Felipe Calderón, el, el tianguis, eh, tianguis este, eh, paralizador de la Avenida de La Reforma, etcétera, etcétera. Celia volvió a aparecer hasta el 2015, hasta el 2015 cuando Andrés Manuel necesitaba, cuando Andrés Manuel necesitaba la la candidatura en Querétaro, pero ahora de Morena, ahora por Morena. Ahí fue donde Celia fue primera vez candidata al gobierno de Morena, segunda en su vida, y bueno, también le volvió a hacer el favor a Andrés Manuel. La campaña de Celia fue también pobre, la campaña de Celia fue sin dinero, la campaña de Celia fue austera, austera, sin los medios, sin la difusión, sin el aparador, sin dinero, vamos. Entonces, cuando llega el momento de la tercera candidatura, no, no sé si haya ocurrido así, pero yo, yo tengo una teoría. La teoría es que Celia eh, quiso ser candidata, eh, enfrentaba a dos, dos personajes que habían hecho campaña los últimos tres años, o los dos últimos años, Santiago Nieto, queretano, expriista, pero con buen pegue aquí en en Querétaro y con una exposición nacional increíble, y también Gilberto Herrera, quien había pedido licencia en el Senado para hacerse cargo de la superdelegación. Entonces, eh, los visibles eran, eran Gilberto o era Santiago. Yo quiero proponer una teoría, que quiero remarcar muchísimo, una teoría de... ¿Por qué Celia fue la candidata y no Gilberto, no Santiago, que estaban mejor posicionados? Yo creo, una de dos, o que Andrés Manuel dijo, ahora que tengo la, la, las vacas gordas, ahora que tengo dinero en la casa, ahora que tengo el, el poder del gobierno federal, que tengo el dinero, pues que Celia sea la candidata. No sé si fue un, un acuse de conciencia del presidente o la otra que alguien, que, que Celia, perdón, que Celia haya ido a ver al presidente a decirle, oye Andrés Manuel, ¿te acuerdas que en las vacas flacas estuve contigo? Pues hoy quiero ser candidata, pero en las vacas gordas. Lo que haya sido, Celia se quedó con la, con la candidatura de Morena. Quiero decirles que, que Celia está recargada. Celia tiene recargada, me refiero a que es una mujer candidata que tiene mucha experiencia, es la candidata la persona que más veces ha sido candidata eh, en la historia de Querétaro, la primera mujer que ha sido candidata dos veces, en fin, tiene un primer, un primer, una primera vez o un primer lugar siempre Celia. Esta Celia tiene dinero, tiene recursos, tiene dinero para hacer unos videos con una buena producción, tiene dinero para manejar sus redes, tiene dinero para rentar en Bernardo Quintana su, su casa de campaña, una gran, un gran acierto por, por cierto. Y pues es una Celia totalmente diferente que inclusive yo digo tiene un maestro o tuvo un maestro de dicción, tuvo un maestro de oratoria, tuvo un maestro de manejo de escenarios, es una mujer totalmente diferente. Yo no creo, yo no creo que la distancia entre el PAN y Morena sea de 20, de 30 puntos. Yo creo que está cerca y que bueno, pues esta contienda apenas va empezando pues ella es Elia Maya a quien por cierto tendremos la próxima semana aquí en Ciudad y Poder y por supuesto en este podcast que se llama Quien nos quiere gobernar en Querétaro? Soy Luis Gabriel Osejo pásala bien nos escuchamos mañana, hasta la vista